0: Bienvenidos a esta aventura en la que estaremos hablando con líderes de diferentes sectores y de diferentes industrias acerca de su historia. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar a ser líderes? ¿Cuáles han sido sus aciertos? ¿Cuáles han sido sus fracasos? Que puedan brindar algunos consejos para todos aquellos que están en búsqueda de ser mejores líderes. Abróchense los cinturones y prepárense para este contenido. Listo. Buenas tardes a todos, eh, el día de hoy tenemos a Claudia Toscano, eh, la primera mujer que tenemos en el podcast, lo cual me parece súper interesante, porque también sabemos que hay mujeres líderes y también tienen muchas historias que contarnos, entonces eh, para contarles, Claudia, eh, yo la, la conocí en un escenario de agilidad y siempre la he visto asociado a temas de, de agilidad, eh, pero estalqueándola un poco no, no conocía tanto su pasado estalquiándola un poco me encontré con que, con que es una, una persona que, que viene de tecnología, que fue desarrolladora y que viene involucrada en temas de tecnología e innovación durante muchos muchos años, actualmente Claudia es eh, directora de o, o trabaja en un centro de excelencia y de innovación por lo cual es por, eso, por eso que está aquí, entonces nada, Claudia, bienvenida eh, y bueno es, es bienvenida a este lugar y no sé qué nos quieras contar acerca de ti. Gracias, Moy. Eh, sí, eh, pues, a ver, voy a ser voy a específica.
1: Lo que estoy haciendo ahorita es que estoy eh, liderando como el, digámoslo así, como el establecimiento del Centro de Excelencia de Prácticas Ágiles e Innovación en Empresas Públicas de Medellín. Es un liderazgo muy desde la práctica, o sea, muy desde desde el conocimiento, o sea, no es un liderazgo como de estructura, por así decirlo, no es como un cajón eh, en la estructura jerárquica que o sea, tiene poder, eh, sino que es un liderazgo muy desde 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 vos, eh, con tu experiencia, ven y guíanos, ¿no? ven y guíanos en esto que hay que hacer, ven y entrega eso que tienes, como, como ese conocimiento que tienes para, para los desafíos que se vienen, eh, bueno, que en la evolución que tenemos en EPM son desafíos nuevos, por así decirlo, son desafíos diferentes eh, a lo que hemos transitado en la organización. Eh, me gustaría decirles también que, a ver, que EPM como empresa pública es una empresa con una cultura bastante, eh, ¿cómo decirlo?, fuerte, o sea, no es una cultura que se cambie fácil, en mi opinión, es una cultura bastante fuerte y por eso ser eh, declararte como agente de cambio en una cultura bastante fuerte requiere, en mi opinión, muchísima resiliencia y muchísima um, tranquilidad respecto del resultado, o sea, si eres una persona que necesita recompensa temprana para sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, no es este tu lugar. <risa> eh, Cierto, eh, eh, pero precisamente para mí que me declaro como, como agente de cambio, como vocación, yo no, no sé bien en qué momento se despierta esto o se vuelve como muy consistente en mí, soy agente de cambio, pero es algo con lo que hago clic hace un tiempo, y para mí como agente de cambio precisamente mi, mi, mi labor tiene sentido si estoy en un contexto donde 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 digamos que donde he visto a, a varios agentes de cambio rendirse ¿cierto? Eh, creo que tiene un poco que ver también como con esa no sé si es una colombianada pues, pero como de decir de, ay, venga que aquí otros otros dijeron que no, venga que yo sí quiero seguir intentando pero realmente, o sea, o sea, cuando digo, no sé si es una colombiana, así creo que también puede estar eso de que, de que nos creemos pues, que somos eh, mejores que, que otros, pues, en eh, o okay, que okay, vamos a lograr algo, algo que otros no logró, pero lo que sí he tenido, o sea, no sé si el impulso realmente fue ese, pero lo que sí he tenido es mucho aprendizaje, muchísimo, y, y ese aprendizaje sí me ha he hecho, te confieso, como, como eh, o sea me he enamorado de ese aprendizaje, eh, porque es como cuando tú te entrenas para ser bueno en algo, pero en un campo de entrenamiento fuerte, ¿cierto? O sea, yo, yo, yo me entreno para ser agente de cambio allá, porque ya es muy fuerte, o sea, ya ser agente de cambio no es, eh, permíteme decir esta frase como soplar y hacer botellas, en el sentido de que hay una receta, ¿no? Es, es un contexto realmente difícil, hay zonas que parecen como bosques oscuros impenetrables, <risa> dentro de esa cultura. Entonces, eh, este liderazgo, por eso te digo, no es un liderazgo como como porque porque es una como que es un es un cargo que tiene poder y, 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 y que por eso ya puedes hacer no realmente es un liderazgo muy de, de acompañar y con todo lo que está sucediendo y sí de, y, y sí también pues de invitar a otros a tener como esa resiliencia que yo sí veo compañeritos míos que me dicen eh, Clau, vos cómo haces para no cansarte aquí como de después de ver lo que lo que estamos viendo o sea estamos viendo que están diciendo que no se puede por esto por aquello por aquello por aquello que la norma que la ley que vos cómo haces entonces entonces yo les digo no sé yo creo que en parte eh, hay un tema de amor por ahí hay un tema de amor eh, en el sentido de que yo amo las personas que están ahí eh, en un amor digamos eh, muy empático porque igual son como mi familia pues laboral entonces como que no me rindo por eso digo yo tal vez es por eso que no me rindo en ese proceso de buscar eh, nuevas formas de, 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 de trabajo para ellos nuevas dinámicas de trabajo para ellos eh, eso, o sea, aparte del aprendizaje creo que también tiene que ver un poco eso, muy eso que te, o sea, ese ese amor que les tengo me sostiene ahí, eh, en, en ese liderazgo, como te digo, que no es así como el liderazgo eh, todopoderoso, aquí está todo para que hagas, sino que es muy de no, al contrario, eh, bienvenida a esto, donde no hay nada y hay que comenzar <ríe> a, a hacerlo realidad. Okay. Eh, bueno, dale, dale, ¿qué me quieres preguntar?
0: No, quería quería como con eso que estás compartiendo poder como tener la percepción de, de, de lo que para ti es el ser líder en esto en esos últimos años con todos estos años de experiencia como, como líder. Y sí, precisamente eh, estaba como tomando la mirada
1: que habías dicho como de que el, lo lo que yo hice antes y qué pasó cómo fue que cómo fue que llegué a este punto. Y hay una cosa que me parece absolutamente mágica y estoy convencida de eso y es que el liderazgo, el liderazgo no es una cosa que, que uno dice yo soy líder y ya, es una cosa que los demás te reconocen y eso fue lo más, a ver, en, en emociones para mí fue halagador, fue a la vez como uy, qué responsabilidad tan grande la que, la que siento cuando me dicen que me sienten como su líder en ciertos contextos. Pero también fue motor, o sea, fue como si esta gente me ve como su líder es porque estoy haciendo las cosas, de, digamos, de, de de alguna forma buenas en este contexto en el que estoy y quiero seguir dando lo mejor de mí pero pasó como, como accidentalmente. Entonces, ahí te voy a contar un poquito, me voy a remitir a esa historia que tú mencionabas. Entonces, yo lo único que, la única característica que yo creo que he tenido como de liderazgo desde que, a ver, desde que empecé como, la, como a elaborar, es que eh, yo tengo, tengo como una tendencia natural, no sé, yo creo que es genético, yo no sé, de crianza o ¿okay? qué, a ser empática con la gente entonces yo tengo como esa como esa tendencia a fácilmente convivir con cualquier tipo de persona con los difíciles y los que juzgan como difíciles eh, los que los los fáciles por así decirlo pero realmente es porque eh, tengo como un sentido como de equidad o sea siento que uno tiene que ser como equitativo en la vida en general eh, y, que, y que esas etiquetas no son, no, no son equidad o sea que tú juzgues o prejuzgues a alguien como el, el, el cansón el difícil, el no sé qué no son etiquetas y bueno empecé como a despertar a eso muy temprano en mi vida como con mucha afinidad con eso y eso hace que me lleve bien como con las personas de forma natural eh, eso facilita que conversen conmigo, eso facilita que, que colaboren conmigo por así decírtelo entonces, eso es la única cosa que yo creo que todo líder debe tener, eh, y, y bueno, y en mí es como un rasgo eh, muy natural. Ya a nivel de la profesión, nunca me sentí, o sea, nunca fui referente, que en este momento eso es lo que soy, soy referente, soy inspiración para muchas personas, me lo declaran así, me parece absolutamente hermoso, y como que digo, ¿cuándo pasó? No sé cuándo pasó, pero, pero bueno, ya, ya estamos aquí, ya sigamos. Eh, pero realmente antes eh, de entrar en la, en la, en la agilidad, eh, que es para mí mi profesión, o sea, es, es la profesión que hace match con esa vocación que te digo de ser agente de cambio, no pasó. Entonces yo creo que el liderazgo en mí, eh, pues sí, como este reconocimiento, como te digo, de, de liderazgo en mi equipo, y, de, y y como de referente digamos en esto que hago para inspirar a otros viene muy muy ligado a que encontré una profesión que que hacía match o que hace match pues con mi, con mi vocación y con esas ganas de que el mundo cambie porque eh, yo sí siento que soy como un inconforme de la de la vida o sea eh, eh, no sé lo lo que está sucio hay que limpiarlo lo que está torcido hay que enderezarlo lo que ¿Cierto? Lo que, lo que dicen que no, eso nunca se puede arreglar, ¿no? Venga que sí, seguramente sí. Entonces, sí tengo como, ese, como esa inconformidad constante y, y eso me, me hace declararme como agente de cambio y en la agilidad encuentro que, ah, venga que hay profesiones como para donde uno es agente de cambio todo el tiempo. ¿Cierto? Ya, ya hago match, me enamoro de eso, me meto con, con todo. Eh, y no me cuesta, es lo más bacano, porque no me cuesta. O sea, yo antes estudiaba, pero era como que ah, yo debería hacer una, un posgrado en esto. Ve, yo debería, yo debería, ¿no? Era un debería como porque el crecimiento profesional y lo que te dicen en el, en el sistema. Pero ya con la agilidad no siquiera yo un debería. Yo no me doy cuenta que ahora si ya estoy allí, me estudian otra cosa y pasé para otra cosa y estudié otra cosa y me leí un libro y referencié. Y no me doy cuenta, muy. o sea, yo me levanto por la mañana. Eh, me, me bañé y cuando menos caigo en cuenta ya estoy leyendo otra cosa de, de agilidad y, y tengo un espacio eh, y hablo contigo y hago muchas cosas de, de, de todo lo que pueda aportar porque es como muy natural entonces definitivamente el, el liderazgo eh, para mí se da con eso o sea cuando, cuando ese sentido de vida que tú tienes o, o esa vocación pues que creo que la vocación es un poquito más concreta que el sentido de vida eh, de alguna forma hace match con tu profesión porque como que eres tú mismo, ¿cierto? eres tú mismo ahí donde estás y la gente reconoce esa autenticidad esas ganas auténticas que hay en ti de hacer que las cosas pasen y creo yo que eso es lo que inspira y es lo que hace que, que te declaren y te digan yo a vos te veo como mi líder, ¿cierto? Porque, porque me gusta lo que vos decís, porque me gusta lo que lo que declaras, porque siento que siento que contigo crezco. Por ejemplo, una cosa que mis compañeritos eh, de equipo me dicen eso, me dicen, yo siento que, que, que contigo crezco. Eh, entonces, nada, creo que ese es el punto. A, a, a tu pregunta, creo que si esa magia, como esa coincidencia se da, va a ser
0: un proceso natural. Ok, o sea, muy, muy ikigai lo que dices, al final es como, como eso sí. te permite fluir y, y según estoy entendiendo, sí. el resultado de que la gente te defina como líder sucede por eso. Sí, bueno. sí,
1: porque eso, porque como que los inspiras de forma natural, o sea, la forma como vos estás conectado con eso, yo creo que todos los seres humanos anhelamos conectarnos a algo así fuerte, o sea, encontrar como ese sentido eh, ese propósito, como tú lo dices, pues digamos el, el, el Ikigai por definición es eso que amas hacer, eso, eso, que, sí, eso que haces solo por la satisfacción como de hacerlo, eh, y yo creo que, que, que todos los seres humanos anhelamos como eso, entonces cuando, cuando ves a alguien como que lo hizo, inspira de forma natural, y yo de hecho me he inspirado con otras personas, eh, eh, y los he tenido como, como referentes o como líderes en esos temas en algún tema o en algún desafío y es porque los veo así, o sea, los veo absolutamente eh, como, como entregados, o sea, y hacen cosas que yo digo, guau, wow, admirable pero es, es eso, es como que ellos le hicieron clic con ese, con ese con ese amor verdadero, digamos, de sentido de la vida
0: Ok, Clau ¿y cuál consideras tú que ha sido como que es? Que ha sido y sido que es actualmente el, el, el reto más fuerte en liderar un cambio de cultura bien eh,
1: yo creo que el reto más fuerte es para mí el balance entre eh, no atropellarlos pero tampoco eh, comprarles eh, sus cuentos no eh, su estatus quo porque a veces eh, yo he estado en ese aprendizaje pues todo este tiempo entonces a veces soy fuerte con ellos pero cuando te digo fuerte eh, no lo digo como en un buen sentido o sea sino a veces siento que a veces les he le, les he juzgado como como muy duro pues eh, de una forma no no sana en, en el afán de que de que de que vean otras cosas porque los veo muy encerrados eh, y ese no es el camino, en mi opinión, ¿cierto? Eh, cuando lideras un cambio, pues como este que estoy haciendo, hay que, hay que aprender también a ser empático con ellos, pero desde entender cuál es el ruido que hay detrás de lo que dicen. O sea, yo pienso que todas las personas tenemos una esencia, eh, digámoslo así, mágica, una, un, un, una esencia única y mágica en nosotros, pero que se va tapando por una capita de ruido esa capita de ruido son tus prejuicios, tus creencias, tus heridas de guerra, eh, son muchas cosas muy largas, pues yo pienso que, que no hay nada más complejo que un ser humano eh, con todo lo que tenemos y, y vamos cargando, pero precisamente eh, es por eso que hay que como partir, siento yo, de la premisa de que una persona, a menos que ya esté en una condición, como decimos, de, de psicópata, una persona sana no quiere, eh, por definición, eh, afectar a nadie, dañar dañarse a sí mismo, dañar a otros. Y si yo creo que lo que él está haciendo no es bueno para él o para otros, lo que hay en él es un punto de inconsciencia. Y si, y si, yo, y si yo quiero ayudarle, necesito ser, ser empática o partir de esa situación de que él eh, no ha visto algo, ¿cierto? No ha visto algo que yo sí estoy viendo, y que lo que tengo que hacer es llevarlo a que lo vea, ¿sí? Eso eso es como lo que lo que yo considero que es esencial para encontrar ese balance, ¿cierto? Y como el balance es una cosa que, que uno cree que está pero no sabe, entonces no hay nada más que experimentar. entonces es la otra que te diría es la experimentación. Todo lo que hacemos es una experimentación. Yo no sé si algo va a funcionar, incluso cuando me referencio y, y le funciona a otro, ¿cierto? Pero a mí no. Eh, es porque estoy experimentando en mi contexto. Entonces, eh, creo que es eso, como el principio de que las personas no actúan con una mala intención o con, o con alevosía eh, cuando están haciendo algo que no es tan bueno para él y para su entorno. Y segundo, experimentar, experimentar entendiendo que eh, esos procesos de cambio lo que te dan es mucho aprendizaje. No digo que, que no haya experimentos, digamos, que tengan un, un resultado, como esos resultados es casi como magia, y decir, wow, ¿cómo pasó esto? ¿Qué nota de resultado? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo impactamos? Los hay. Pero si pretendo esperar que todos los experimentos o intentos de cambio que hago terminen así de bien, Estoy en el lugar equivocado en esta,
0: en esta profesión. Ok. Eso. Ok. Clau, tú mencionabas que, que esa, esa pasión que tienes es estar constantemente haciendo mil cosas, leyendo, escuchando. Y, y si uno mira tu background, has venido haciendo una serie de cursos, certificaciones, y, y no paras. Entonces, ¿tú crees que desde tu percepción es, es un... ¿Una buena forma para un líder el, el estar constantemente en ese proceso? ¿Cómo lo ves tú? no
1: es que yo pienso que una característica vital del, de la persona que se llama el líder es que se reconoce como un eterno aprendiz. O sea, nosotros no, en ningún contexto de la vida, creo yo, eh, podemos decir que sabemos todo lo que todo lo necesario, todo lo que hay para saber. Entonces, esa, esa actitud de vigilancia permanente de lo que hay, eh, me parece que es como un acto de responsabilidad. Entonces, si yo quiero ser líder en algo, es mi responsabilidad estar estar al día eh, de ese conocimiento, qué ha pasado, en qué está, porque si no, ¿con qué criterio voy a hablar del tema, con qué criterio voy a eh, guiar? a otros, ¿cierto? Si sí, me quedé con lo que vi hace, no sé, años y, Uy, y me quedé con una experiencia, claro. Entonces, o sea, ¿con qué criterio me voy a mover y voy a decirles a otros, eh, yo vi esto, yo vi aquello, no sé, ¿qué te parece esto? Incluso eh, estaba pensando mientras mientras te, te contestaba esa pregunta que me hiciste que, que hay un tema y es que es el mismo desafío el que te lleva a eso es decir como, como, o sea, no es que no es que la necesidad sea aprender per se, sino que como yo estoy, digámoslo así en la, en la trinchera buscando ser gente de cambio ahí con las circunstancias reales los obstáculos llegan yo miro mi pool de herramientas y digo uy, no tengo algo para esto me tengo, tengo que ir a buscarlo ¿cierto? Okay. entonces muchos cursos que yo he hecho es porque es porque leo lo que ofrecen y digo yo creo que ahí está una cosa que me está haciendo falta, para poder hacer un nuevo experimento de cambio y poder intentar otra vez avanzar en ese, en ese, en ese desafío que, que, que tengo ¿cierto? Entonces eh, es como que como agente de cambio yo tengo muy claro eh, en el contexto en el que estoy cuáles son los impedimentos grandes los que no he podido, digamos, remover entonces cuando estoy en esa búsqueda de cómo remover esos que aparecían esas ofertas que me parecían interesantes. Entonces digo, ay, ve, ahí están hablando de este concepto que yo no lo conocía. Entro a estudiarlo para ver qué me puede aportar, ¿sí? Y voy sacando y voy llenando más como mi cajita de herramientas eh, para cuando me enfrento a esas posibilidades eh, nuevas que van surgiendo en el camino poder reaccionar. Porque así es la vida misma, o sea, nosotros, o sea, la vida misma no está escrita, definida, mira que uno se levanta, tú sabes que te levantaste, pero no sabes cómo vas a terminar el día, y así y así igualmente es este, es este, este mundo donde, donde trabajamos pues laboral eh, y más cuando estás, cuando estás metido en el punto de lo que es como de la, de la innovación y del cambio, ¿cierto? Si tú pretendes provocar cambios, en organización, pues seguramente ese, esa, esa, ese deseo, por así decirlo, que tenemos los seres humanos de predecir todo, pues nada, es, es una utopía más que en ningún otro lado, o sea, no va a pasar, no puedes predecir ni siquiera cómo reacciona alguien a una propuesta que tú haces, o sea, constantemente estás en la, en la incertidumbre, mejor dicho, más que en cualquier otro, otro escenario, siento yo, entonces hay que adquirir esa conciencia. De que, de que para navegar esa incertidumbre tienes que prepararte permanentemente y adquirir más y buscar qué más ha salido um, para tener digamos realmente algo que ofrecer, siento yo, a esas personas que están allí y con las que tienes esa
0: responsabilidad. Ok, me, me quedo pensando en que entonces un líder, y normalmente cuando ve uno de esos líderes, uno los ve, los ve como tan allá, eh, pero lo que tú dices, pueden tener mucha preparación, pueden tener mucho conocimiento, pero al final están saliendo a experimentar y saliendo a enfrentarse a, a unos escenarios. Entonces, eso me parece súper interesante. Uno podría pensar que la tienen completamente clara y la realidad la es otra. Es, decías tú, salir a probar, si no lo tengo, bueno, ¿cómo me formo en eso? Y ahora es, ¿y cómo lidio contra, contra la frustración? El ser resiliente. Es porque Total. No voy a el experimento y voy a tener que probar un nuevo escenario. Y eso creo que es, que es algo que me llevo y que me parece súper interesante. Sí, y de
1: hecho, ahora, ahora que lo declaras, mi equipo, pues, mi equipo de trabajo eh, creo que reconocen en mí eso. Eh, no, no, no todos lo ven bien. O sea, no todos dicen, ay, qué bueno esa característica de Claudia." <risa> Pero todos saben que yo... Eh, Siempre estoy diciendo, eh, hagámoslo. ¿Cierto? Claro y si tal, hagámoslo. Eh, pero tú sabes cómo, no, pero averiguamos cómo se hace. Traemos a alguien que sepa, buscamos, buscamos, hagámoslo. Entonces, ellos siempre ven esa, esa apertura eh, o esa disponibilidad mía, bueno, es más una disposición a correr ese riesgo eh, de, de equivocarte, de aprender pero es que no es que acabo de decir eso, o sea, el riesgo es equivocarte, uh -huh. pero es una bobada en mi opinión cuando detrás está la ganancia del aprendizaje, o sea, lo importante es el aprendizaje y, y yo sí tengo eso muy con mi equipo y aunque tengo miedo, porque soy humana y me da miedo eh, y hay momentos en los que me siento perdida en esos desafíos, eh, simplemente vuelvo a reconocer que lo que me ata es como la expectativa de que las cosas salgan salgan como a la primera, como te decía, esa recompensa como esa necesidad de recompensa temprana que es pues, algo natural en nuestro cerebro eso es una cosa natural pero que ya, o sea, vuelvo a recordar que no es lo que estoy buscando, cierto que no es lo que yo quiero tener y como que me vuelvo a calmar y vuelvo a estar dispuesta a, a, a navegar esa, esa incertidumbre cuando te digo que no todo lo ven lo ven bien es porque eh, tenemos diferentes niveles de como de exposición al riesgo entonces hay personas que si sí dicen ay no 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 clau no hasta allá no 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 vayamos a hacer eso esperemos eh. pero bueno yo pienso que eso también es un balance o sea tenemos que tener en, en el equipo personas más más digamos eh, reservadas para que nos balanceen a que somos de pronto un poquito más arriesgados y, y eso nos hace más completos como como unidad o como organización
0: ya, te quería decir eso. O sea, o se, o se gana o se aprende, pero jamás se pierde. Exacto.
1: O sea, o tienes el resultado rápido, que era la hipótesis. O sea, todos sacamos una hipótesis. Bueno, hacemos esto para que pase esto. O tienes tu hipótesis, como tú dices, la ganancia, o tienes el aprendizaje de por qué no lo tuviste. Pero sí, yo veo que es, que es muy bueno. O sea, por donde lo mires es... Es, es bueno, o sea, no tiene precio y además que, insisto los agentes de cambio tenemos que hablar y los líderes que estamos en, en este proceso como de generar un cambio tenemos que hablar con un criterio si yo no exploraba muy lo que no funciona ¿con qué criterio hablo? ¿Cierto? yo tengo que explorar o sea, eh, si voy a guiar a la gente eh, es mi experiencia vivida lo que me permite decirles mira, esto lo vivimos así y no funciona por eso hoy te recomiendo fuertemente que lo hagamos distinto. Y te tengo los hechos. Mira lo que pasó fue esto, pasó esto. Eso me da criterio para poder guiar.
0: Ay, ¿cómo se si yo no he tenido esas heridas. Guerra, las heridas de guerra, tal cual.
1: Claro. Sí, o sea, si yo no tengo esas heridas de guerra, yo de qué estoy hablando.
0: Sí. Del concepto que
1: está escrito en el blog. Bueno. De acuerdo. Cierto. Sí. Uh, no, no, yo no sería una guía realmente responsable. Incluso yo cuando estoy haciendo. Pues cuando estoy siendo guía como un, como un equipo, me gusta mucho marcarles también ese punto, muchachos. Mi experiencia va hasta aquí. De aquí les puedo contar estos aprendizajes. De aquí en adelante yo no he probado esto. Esto no sé. No sé si funciona o no funciona porque no he vivido eso todavía. Entonces, como no lo he vivido todavía, eh, hagamos un ciclo de experimentación seguro, ¿cierto? Pues vámonos por aquí en chiquito. Por eso te decía ahorita que que la otra herramienta pues, que, te, que te decía que sí o sí es, es, es necesaria cuando queremos hacer cambios es la experimentación, la, la experimentación real, o sea, la que, en, la que, en la que limitas el alcance del experimento, en la que sacas tus hipótesis de cambio, en la que tienes unas variables como, pues, en la que tienes como un contexto seguro para poder probar ciertas variables, no la experimentación de hagamos lo que sea y como sea, que también a veces siento que se confunde un poquito eso, como que, eh, no, a mí me gusta correr riesgos, entonces soy temeraria y hago cualquier cosa y, y gasto un montón de dinero y daño un montón de gente en ese cambio y tampoco, o sea, no, no, no hablo de eso y no
0: aprovecho y lo menciono. Ok, hay algo que me pareció interesante de lo que dijiste o, o cómo lo dijiste, y es que siento que te pones vulnerable también, eres la líder y dices, oiga, es que esto no lo sé, y creo que eso, de al menos yo pienso que también es valioso el decir, mira, yo hasta acá sé y allá para, no, para allá no. Y creo que eso también contribuye a que digan es También es una persona, también es alguien humano que dice no sé y que tiene miedo.
1: Completamente. Yo creo que la credibilidad que tiene mi equipo en mí es alta por eso. Porque yo les digo así abiertamente, muchachos, no, yo no sé esto. Pero por el hecho de que yo no lo sepa, no lo vamos a dejar de vivir. Siempre les digo eso. Yo no lo vamos a dejar de vivir porque yo no lo sepa. no vamos a mirar cómo lo cómo lo hacemos posible. Otra cosa que yo eh, siento eh, muy que es otra forma, o sea, siento que está asociada esa vulnerabilidad que tú mencionas, eh, que dependiendo de, qué tan, de cómo sea tu forma de ser, te puede vulnerar más o menos, y eso en algún momento permitir que una persona haga, de tu equipo pues haga algo, que, que tú no has probado, que tú no has vivido y respaldarlo, ¿cierto? Eh, eso también es una cosa que pues asusta un poquito, <risa> eh, insisto, depende, pero, o sea, para mí es poquito porque, como te decía, tengo una como una alta disposición a ese tema de experimentación y no tengo muchos, bueno, con, cuando me comparo en la cultura en la que estoy en un cambio, mis miedos corporativos son muy pocos comparados con el de otras personas, ¿cierto? O sea, el miedo a que te echen, el miedo a que te fugir el miedo a un regaño. Son cosas que mis compañeros tienen y yo no las tengo. Eh, creo que indagar por qué no las tengo da para otro podcast, no, pero, pero básicamente en mí son, son más bien como muy, muy pequeñas. Y creo que eso es una ventaja para poder hacer ese, como te digo, ejercer este ejercicio de, de ser agente de cambio y liderar otros agentes de cambio, porque entonces los puedo dejar volar. Un día un, un compañero me dijo algo que que va con esto que te cuento, o sea, como tomarte el riesgo de que el otro experimente algo que tú mismo no has probado y respaldarlo, eh, yo me sentí feliz eh, de que él hubiera dicho eso, es donde digo que pues, son esos momentos como de verdad de cuál es tu liderazgo, desde eh, pues, de si tu liderazgo está haciendo lo que quieres que sea, y él me dijo lo siguiente, me dijo una cosa que me gusta de trabajar contigo, eh, es que yo siento que vos a mí, en el buen sentido, ser agente de cambio me da licencia para matar. Vos a mí no me frenas, ¿cierto? O sea, vos a mí me dices, no, es que todo lo que tengas para meter dale. Si tienes dudas de cómo hacerlo, me preguntas. Eh, y si él se equivoca, yo no salgo a decir, ay, no, es que él no sabía, sino que yo lo respaldo, ¿cierto? Y siempre, y siempre a pesar de que somos personas diferentes, en mi lenguaje es, nos equivocamos. ¿cierto? Nos equivocamos, aprendimos, dijimos ante la, ante, la, ante la organización que es nuestro cliente, ¿cierto? Siempre estamos como en una sola voz. Y a veces me dicen, uy, claro, mira, se me salió en esta reunión decir esto, yo creo que al jefe le molestó. Eh, yo les digo, esperemos, esperemos a ver si me, si me reportan algo, algo, algo hacemos. Pero quédate tranquilo, quédate tranquilo, esperemos a ver qué pasa. Y, y ese respaldo eh, es parte de lo que yo quiero, que se visibilice en mi liderazgo, porque siento que si yo no tengo eso, o sea, no soy la plataforma para que otros, para que otros se, se, se impulsen a dar todo lo que tienen para dar. Entonces, ese, o sea, creo que eso hay que hacerlo, correr riesgos también por, por otros, no sé si es por otros la palabra, porque a la larga, si somos equipo, pues ahí estamos igual, todos juntos en eso. Pero sí he visto personas que como que eh, no dejan a nosotros fluir porque no, eso no lo hemos hecho aquí, no, mejor no. Y son tantos nos los que las personas reciben que terminan con bueno, una jaulita que no los deja como, como desarrollarse y como realmente crecer y, y finalmente pues te abandonan. O sea, si eres una persona que tiene el no por delante, algún día te van a dejar. Claro. ¿Por porque como, como, cierto, como... ¿Cómo vuelo a tu lado si todo el tiempo me estás es, es, eh, diciéndome que no?
0: Pues que no lo hago, eso. No, y más en un entorno en el que pues, estás buscando transformación, cambios, y, y lo que se, si se genera limitación, pues no tiene sentido, no es, no es consistente lo que se quiere. No hacer. Es no, es mm. no es coherente, gracias por
1: traer eso. No es coherente, pero lo ves. O sea, empresas que contratan estas consultorías de agentes de cambio pero para decirles al consultor qué tienen que hacer. Entonces yo digo, no, pues, es ¿para qué lo contrataste? ¿Cierto? Entonces yo para que traiga un consultor o una persona con una experiencia distinta a la mía, si no voy a capitalizar, ¿cierto? Todo lo que él trae. Y, y si no voy a escuchar, ni escuchar, eh, escuchar es, eh, sí, o sea, como, insisto, escuchar es mínimamente dejarle experimentar, ¿cierto? Incluso yo las decisiones que... Cuando veo que una sesión en el equipo está difícil, yo les digo, lo único que nos saca de esta eh, dicotomía en la que estamos se llama un experimento. Vamos a vivir los dos caminos. ¿Cierto? Llevamos rato discutiendo que sí A, que sí B, que mejor A, que mejor B. Vamos a experimentar A, vamos a experimentar B, y los hechos hablarán. Ajá. Sabremos por qué lado nos, 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 nos va mejor. Pero eh, es, es como, como, como que los cuidas a ellos también eh, o sea no les matas la idea ¿cierto? como se dice eh, antes de realmente saber si funcionó o no funcionó, o sea a mí me parece súper delicado que, que tú como líder le mates a una persona la idea por, por lo que tú en tu cabeza analizaste ¿cierto? Uh -huh. o sea eso es prácticamente decir es que yo predigo el futuro yo soy un vidente, predigo el futuro y ya sé que tu idea va a fracasar eso me parece la cosa más ilógica y más irresponsable entonces eh, no, déjalo experimentar, ¿cierto? Obviamente, si tienes un aprendizaje, también entrégaselo para que el experimento sea mejor. Eh, a veces yo les digo a ellos, mira, yo una vez traté algo similar acá, me pasó esto, no me funcionó por eso, Te lo cuento para que en el intento que vos vas a hacer de, 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 de cambio, pues aprendas de eso y lo, y, lo, y lo enriquezcas. Pero jamás, no, eso aquí no funciona, yo ya lo intenté, eso no fue. En ese sentido, sí me gusta ser muy cuidadosa, como te digo, y, y siento que, que, que mi equipo lo siente. Y, y eso sí es el tipo de liderazgo que yo quiero ejercer.
0: Ok, 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 ok. Clau, en todo este camino de, de ser líder, ¿cuál crees tú que ha sido como el principal error que has cometido y que tú actualmente tienes muy presente para decir, esto no, no lo volvería a ser?
1: <risa> sí ser mamá, <risa> en el trabajo, Yo <risa> no soy mamá, tú lo sabes muy, eh, yo creo que, que tal vez por mi forma como, como muy de querer cuidar a la gente, a mí se me pasó que a veces eh, fui muy controladora, fui muy controladora en unos espacios de liderazgo, que de hecho creo que por eso a mí ya me gustaba mucho trabajar como te digo con la gente, y tuve un cargo del de líder de equipo antes de la agilidad, antes de que la agilidad llegara a mi vida y, y si bien tuve mucha empatía con la gente, eh, ejercí control fuerte sobre, sobre algunas personas, porque pensaba yo que era la forma de ayudarlos, o sea los veía ellos como como digámoslo así, como equivocándose mucho eh, incumpliendo los acuerdos que teníamos eh, fallando en los clientes y creí en ese momento pues no tenía más herramientas mira, mira lo importante de las herramientas de adquirir herramientas, en ese momento yo no tenía herramientas como, como tengo hoy con la agilidad de management 3.0 autogestionados, delegación, bueno tantas cosas que hay ahorita en el, en el mercado coaching para nuestros líderes exacto, lejos de tener herramientas como esas, yo qué hice eh, a lo mamá cierto, detrás de ellos y, sí. y hablando con ellos mucho y los mucho y creo que Creo que me ayudó que siempre, como te digo, siempre ha sido como como cálida, como, como empática y como equitativa. Eso hizo que no reventaran, pero les respiraban la oreja, ¿cierto? O sea, de una forma tal vez no tan no tan eh, dura, pero igual lo hacía y no funcionó. O sea, eh, los desgasté un montón y obviamente eso no funcionó y no modifiqué en nada ese contexto laboral que era lo que yo realmente quería lograr, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es mi, mi gran aprendizaje muy y por eso la agilidad creo que me pareció, eh, pues la agilidad y todas las disciplinas alrededor de ella, porque tú mencionaste el coaching, por ejemplo, que es una disciplina que, que, que también vino a ser match como con estos temas de la, de la agilidad, me enseñó eso, o sea, eh, me, o me dio herramientas para poder cuidar a las personas, pero sin sin, eh, sin caer como en ese control donde hay dos cosas contraproducentes. Uno, pues como que anulas la propia capacidad de la persona que estás acompañando y dos, te recargas vos, porque además quedas vos recargado de responsabilidad porque como al otro no se mueve si tú no estás. Entonces también quedas súper recargado y empiezas esos, esos esfuerzos heroicos que, te dañan tanto, porque ya no haces tu trabajo, sino el trabajo tuyo y el de tres más, ¿no? Entonces, esos son esfuerzos heroicos que te que, que hacen también mucho daño como líder. Entonces, eso. Yo creo que ahí está mi mayor aprendizaje. Ok.
0: Y algo de lo que te sientas muy orgullosa, que hoy digas, hoy hoy eso me infla el pecho en, en, en esa experiencia como líder.
1: No, y eso que te decía, de que, de que mi equipo diga... Eh, yo te reconozco como mi líder, eh, o más bien mi equipo me reconoció como su líder eh, desde antes que me dieran este cargo de líder, es lo que te quiero decir. o sea okay. eh, Yo ya llevo en este camino más o menos siete años de ser agente de cambio y hace por ahí unos... Eh, cuatro años aproximadamente el equipo tuvimos la oportunidad de tener más credibilidad como en este cambio en la, en la empresa y empezó a crecer entonces llegaron más personas externas éramos ya un equipo mixto personas internas y personas de, de consultoras externas haciendo parte digamos de una sola mesa de este cambio y esas personas eh, que estaban allí me, me empezaron a dar como ese reconocimiento entonces yo lo, igual los veía enfrentando el desafío, yo venía y ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Cómo te ayudo? Eh, bien, creo que esta herramienta te puede servir, estudiarla, si me necesitas yo voy, pero tú tienes la decisión. Bueno, es, es como mi forma de interactuar con ellos. Eh, y, y en un momento del, del camino eh, se vino esta propuesta de pasar al COE y me dijeron así muy preocupados, estamos muy preocupados de que tú te vayas para el, para el Centro de Excelencia, porque era un equipo digamos, local en, eh, en un área y yo pasaba ya como al centro de excelencia para toda la empresa y si bien seguía en contacto con ellos salía del equipo, o sea, si bien, si bien la relación se continuaba, ya era un poquito más distante, no como aquí codo a codo en la misma trinchera me, estamos muy preocupados por tu, por, o sea, estamos felices porque te vas para allá es un reconocimiento a lo que tú sabes, a lo que tú eres y creemos que nadie se lo merece más que tú pero estamos muy preocupados porque ahora ¿quién nos va a acompañar aquí? o sea, ¿quién va a ser nuestra líder aquí? nosotros nos sentimos contentos trabajando en este cambio bajo tu liderazgo y yo dije, ¿cuál liderazgo? pues, o sea, yo, yo aquí soy una más ¿cierto? fue como la sorpresa sorpresa muy linda que ellos me dijeran como que es que para nosotros vos eres nuestra, nuestra líder eh, la, sí, la sala que nos lleva claramente como a una visión que compartimos y yo no lo había visto, yo no lo había visto, entonces fue muy bonito como te decía, porque no me lo esperé, y bueno, todavía hoy trato pues ya de cuidarlo, como te decía, ya, ya que lo dije, <risa> y ahora que estoy igual en este cargo, pues trato de, de sostener esos comportamientos que, que llevaron a que esa declaración pasara, entonces me gusta mucho, que porque yo siempre le digo a la gente, es como que logré un liderazgo que no buscaba, pero que cuando lo miro es exactamente el error que yo quisiera tener con alguien, cierto, un libro que inspira y que cuida, mm. porque ellos se sienten inspirados por mí, cuidados por mí, y, y no cuidados desde, como te decía, desde la mamá canzona, sino cuidados, como dice este compañero que dice, vos me da licencia para matar y me respaldas, o sea, me encanta, porque crezco,
0: claro.
1: eh, y y comparten esa, esa visión, ¿no? esa visión de cambio que yo, que yo eh, tengo, como que la comparten, entonces veo como muchas cosas de un liderazgo que yo siempre consideré positivo, y que sucedieron como sin darme cuenta, eh, y sin títulos, eso me parece muy bonito, no sé si la palabra sea que me siento orgullosa, pero igual me, me encanta que haya pasado, pero sí me siento privilegiada de que, de que eso me haya pasado a mí, sí, o sea, como que, wow, pucha, qué bacano que me pasó vale, eso.
0: Súper, Clau, también te felicito y por, por ese escenario. Bueno, claro. yo, llevamos ya un ratico hablando, pues yo <risas> voy a cerrar todo esto pidiendo que le compartieras a, a esas personas que están escuchando y tratando de escucharnos como, oiga, y, y, y cómo es ser un líder y, y qué hacen los líderes actualmente y todo esto, ¿qué consejos les darías tú a esas personas que nos están escuchando? y que de pronto vienen guerreándosela para ser mejores líderes yo normalmente sustento el tema de no, no, no quiero que decir este es un buen líder o este es un mal líder, sino simplemente hay diferentes escenarios de liderazgo eh, pero cómo contribuir desde tu experiencia y desde tu conocimiento a unos consejos para, para quienes nos escuchan muy para mí
1: la base de todo es que te encuentres a ti mismo, o sea mi primer consejo para alguien que quiere, que quiere tener... O sea, lo, lo primero es que te cuestiones... O sea, cuestionarte para qué quieres ser líder. Eh, ¿Y quieres ser líder de, de quién o, o para qué? Eh, porque siento que en ese cuestionamiento te vas a encontrar a ti mismo. O sea, vas a encontrarte a ti mismo. Eh, ¿Quién eres tú? Eh, ¿A qué viniste vos, cierto? A, a esta vida, ¿cierto? ¿A, a qué...? Eh, sí, o sea, como, como ¿cuál, es esa, cuál es ese sentido que tiene tu vida al menos, al menos definir una, como una vocación alinearte con esa vocación y a eso le llamo yo como encontrarte a ti mismo y también conocerte porque lo otro es que a veces hay personas que tienen muy buena intención eh, digamos de, de liderar un equipo porque a veces ya el desafío está ahí digamos a mí como te digo me pasó pues que no estaba y de repente ya me veían como líder. Pero hay gente que sí le dicen, Vos eres el líder del equipo tal. <risa> y, ay, pucha, ¿y qué hago aquí? ¿Cómo es el líder de este equipo? Entonces, ahí en esos casos yo digo, es súper importante que te reconozcas a vos mismo cuáles son tus, tus, tus pros y tus contras, ¿cierto? De ese, de, ese, de ese ser líder. Y voy a dar un ejemplo muy puntual para que se vean y es el tema del, del, del control. Eh, cómo está balanceado ese control, cierto, no es que para mí ser líder de un equipo es eh, saber hora a hora ellos que están haciendo, por ejemplo. Entonces cuando digo, tú para qué quieres ser líder, porque si me están diciendo que el liderazgo que quieres ejercer es tener ese control hora a hora para saber que tu equipo es, no sé, costo eficiente, y que te parece que esa es la forma, eh, yo te diría, vuelve a revisar, vuelve a revisar si realmente eh, estás en una postura de, de vida, o sea, estás en una como en una ubicación de vida de sentido de vida eh, donde donde amas lo que haces tanto como para inspirar a otros y llevarlos a tener lo mejor de ellos o si realmente estás en una postura, es simplemente de, estoy en un cargo de líder, gano más que ellos por eso quiero seguir aquí, porque gano un poquito más que ellos eh, pero realmente eh, solamente me interesa es que ellos hagan caso cumplan reglas, controlarlos y demás y yo te digo, eso eh, es una, llamémoslo eh, supervisión ¿cierto? Sí, si ese es tu liderazgo no, eso no es un liderazgo, eso es una supervisión una jefatura un seguimiento eh, no sé, pero no es un liderazgo entonces te diría eso, conócete primero a ti mismo, para que puedas enamorarte de algo enamorado de eso inspirar a otros y si en algún momento han dicho de yo vi a un líder que me inspiró y quisiera ser como es el líder antes pregúntate vos como para qué quieres ser líder ¿cierto? Eh, porque eso es un juicio mío y lo voy a soltar muy igual, siento que si uno no es líder de personas ¿cierto? para cuidar a las personas y que tengan un máximo desarrollo, yo creo que no, no no tiene sentido tu liderazgo. Eso, es como eso. Entonces, como que tengan esa conversión responsable consigo mismos en esos dos sentidos. ¿Yo para qué quiero ser líder? Y si estoy en un contexto que realmente yo ame y me inspire.
0: Ok. Bueno, Clau, yo queda más que agradecerte un montón por, por sacar el espacio, por permitirte compartirnos todo, digamos, tu experiencia, que siento que es muy valiosa para, para, para mí, obviamente, pero también para todas esas personas que están escuchando y que, que de pronto están lidiando con algo que tú trajiste a la mesa y, y que me parece interesante. Entonces, agradecerte. Un ojalá. Ojalá. <risa> agradecerte ojalá que, que rico
1: parte. que así sea, amor.
0: Entonces, nada, muchas gracias, Clau. Y bueno, esperemos a ver quién quita que después nos estén pidiendo... Que quieren volver a tener a clavo para otra sesión, entonces te estaré molestando.
1: Encantada, yo encantada de eso que estamos hablando, de hacer cualquier cosa que, que le permita a otros crecer, encontrarse, desarrollarse como, como personas y como seres humanos y sacarle más jugo a la vida misma. Entonces, encantada, amor. Gracias a ti por la invitación. Me diste el honor de ser la primera mujer así que muchísimas gracias por eso y, y nada espero pronto eh, también escuchar las demás experiencias que has traído a este podcast para yo también seguirme enriqueciendo y te agradezco por esta iniciativa sí eh, esta iniciativa que tú haces eh, es un liderazgo sobre el liderazgo en mi opinión
0: vale clau muchas gracias y bueno feliz tarde cuídate mucho gracias Moe, igual tú. Gracias por escuchar una historia más de Historias de Líder. Recuerda que si te gustó, te pareció interesante y crees que le puede aportar a alguien más, compártele el contenido. Estamos en YouTube, en Spotify y en otras plataformas de podcast. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones y las alertas cada vez que un nuevo capítulo esté disponible.